0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, el episodio de hoy va a servir para conocer cuál va a ser la hoja de ruta de Intel, una empresa muy top, pero que ha visto cómo le han adelantado a algunos competidores, sobre todo durante estos dos últimos años. Además, vamos a celebrar la próxima herramienta de Spotify que va a mejorar la experiencia de los podcasts. Y por último, una noticia muy curiosa sobre creadores. De de contenido y Hollywood. Con la llegada del 2021, Intel generó una nueva línea de negocio de nombre Intel Foundry Services. Básicamente lo que hace es bueno, es una división especializada en la fabricación de semiconductores, pero para terceros. Un movimiento que se complementa con el anuncio realizado justo ayer por la empresa americana y es que desvela su hoja de ruta para los próximos años. Con el objetivo de competir de igual a igual con Samsung y con el fabricante TSMC, Intel ha decidido expandir esta línea de negocio que implica la fabricación de terceros. Antes de este anuncio, Intel, que observaba como sus máximos competidores estaban fabricando los chips que marcas como Nvidia estaba diseñando, poco a poco fueron perdiendo terreno y obviamente mercado, lo que ha llevado a la compañía con sede en Santa Clara a, deci a decidir de bueno, a decir, vamos a mover ficha, con la idea de recuperar sobre todo liderazgo en el sector a largo plazo. En concreto, se han marcado una fecha 2025. Vale, y cómo van a, a recuperar este liderazgo que antes tenían. Bueno, pues muy fácil. Intel ha anunciado que fabricará los chips de una empresa muy grande que es Qualcomm. Y además empaquetará chips para Amazon Web Services. Con convirtiéndose así en el primer cliente de Intel Foundry Services en cuestiones de empaquetado. Además, ha omitido en toda la hoja de ruta cualquier mención a los nanómetros. Bien, la fabricación de semiconductores para terceros y el empaquetado forma parte de un plan que consta de dos tecnologías que van a llegar en 2024. Fueron anunciadas ayer por el propio CEO de Intel y la primera recibe el nombre de drive -on -fit, y es definida como la primera nueva arquitectura de transistores en más de una década. O sea, tiene pintaza esto... La segunda tecnología con la que esperan situarse también como el primer fabricante de semiconductores y transistores la han llamado Power Via y la presentan como la primera tecnología que cambia en la industria cómo se entrega la energía a esos transistores desde las obleas, que se hará desde la parte posterior. Bueno, a ver yo te voy a ser muy sincero, yo de estas cosas no entiendo, pero todo suena como muy futurista y todo como muy de dar pasos hacia adelante, o sea que estupendo. Siguiendo con esto. Este roadmap de Intel también ha anunciado la inmediata llegada de sus nuevos chips Intel 7, que van a ofrecer un incremento de entre un 10 y un 15% de rendimiento por vatio. Para 2022 sanarán los chips de Intel 4, los cuales llevarán la litografía EUV y garantizarán un rendimiento por vatio de hasta un 20%, hasta un 20 mejor que el modelo eh, anterior. Otro anuncio ha sido el de los Intel 3, y estos lo que se van a presentar es con ciertas tecnologías parejas a modelos anteriores anteriores, pero que van a aumentar el rendimiento por vatio en un 18%. Bueno, la verdad es que me he quedado un poco perdido con tantísimos nombres perdón, números eh, semiconductores y movidas de estas al final realmente lo que lo, a mí lo que me gusta cubrir de las noticias de tecnología es la experiencia más humana que tenemos sin embargo considero que la parte de estos de estas noticias relacionadas con tecnología más de chips, semiconductores y tal, aunque quizás a veces puede parecer pesada la idea general con la que quiero que, que te quedes, o al menos con la que yo me quedo es que Intel parece que está volviendo a, a hacer cosas, a hacer movimientos y no quedarse parada porque llevamos bastante tiempo con la idea de que Intel se estaba quedando atrás y bueno, me gusta saber qué reaccionan porque es una empresa que, que a mí personalmente me gusta y creo que además han hecho muchas cosas eh, muy um, a favor de, de la electrónica y del punto en el que nos encontramos ahora Bien, la siguiente noticia tiene mucho que ver con la cantidad de contenido que consumimos hoy en día Cualquier usuario medio que tenga cierto interés en la música, el cine, las series o los creadores de contenido, tiene casi imposible estar al día de todo lo que se, se va estrenando. Este consumismo, que puede ser compulsivo o simplemente hiper, hiper, hiperactivo e hiperadictivo, encuentra en Spotify una de sus raíces. Imagínate que eres español, vale, y que te gusta el pop o el indie de bandas nacionales. ¿Cómo descubres todas las novedades de grupos como Vetusta Morla o artistas como Zahara? ¿Acaso tenemos tiempo para ello? Bueno, pues posiblemente no. Antes me acuerdo que existía... Una, una cosa, bueno esto te estoy hablando de puf, hace un mogollón tiempo y se llama Last FM creo que sigue funcionando pero ahí es donde yo descubría muchísimos artistas y que te salían, si escuchas esto probablemente te guste esto otro pero ahora con la cantidad de contenido que existe es que cada vez es más difícil para paliar esta especie de pérdida de información, Spotify ha anunciado una nueva herramienta o más bien una sección en su feed y la ha anunciado de la siguiente manera, hoy lanzamos otra forma de descubrir nueva música y podcast que te encantan con novedades. Un feed que reúne todos los nuevos lanzamientos de los artistas y programas que sigues en Spotify. Esto, que se llama What's New o Novedades en español, es la mencionada nueva sección que podemos encontrar en la aplicación de Spotify. En la aplicación Spotify que recopila nueva música y contenido de músicos y podcast que sigues dentro de la plataforma. Es decir, es un poco parecido como una especie de, de Instagram dentro de Spotify lo que pasa que en lugar de ser fotografías, es decir, vivir por el gram ¿no? eh, pues parece que, que van a ser los artistas los que nos vayan diciendo, oye hemos sacado disco hemos hecho esto, hemos sacado estos singles hemos, pues me parece muy guay eso la nueva herramienta que se desplegará para todos los usuarios de iOS y Android en las próximas semanas consistirá en icono con forma de campana que aparecerá en la parte superior derecha de la interfaz, en la pantalla de inicio, Claro, obviamente ahí es donde estará. Ahí podrás ver un punto azul que significará que hay novedades relacionadas con las bandas que, que sigues. Y si eres de esos curiosos que siempre están descubriendo nuevos artistas, podrás agregarlos con un gesto tan simple como dándoles a seguir en sus páginas de Spotify. Según el comunicado de la compañía sueca, Novedades se actualizará en tiempo real para que sepas que podrás escuchar contenido nuevo justo en el momento en el que se publique. Además, la nueva herramienta permitirá poner filtros que te ayudará a la hora de organizar todos esos lanzamientos que tienes aún por escuchar, tal y como señalan en, en la web de Verge seguramente este novedoso What's New o novedades ayudará a los usuarios de podcast ya que se podrá ver con un simple vistazo qué episodios no has escuchado aún y añadirlos a esa especie de, de cosas que te quedan por hacer, bueno me parece que es bastante interesante todo esto, me parece que no es no es tan novedoso como parece, primero porque algo así es, es un poco como Funciona Instagram, ¿no? La idea de tener esa especie de feed de noticias. También Facebook tiene el feed de noticias. Y si sigues ahí a tus artistas y suben contenido ahí, pues yo creo que más o menos te vas a ir enterando de cuando van sacando los singles. Eh, para los podcasters sí que creo que puede ser bastante interesante porque tenemos una voz mucho más pequeña que muchísimos artistas que, que hay ahí fuera... Sin embargo, eh, también hubo una red, creo que se llamaba, eh, era una red que sacó Apple hace mucho tiempo, dentro de iTunes, que creo que se llamaba Pink o Bing o algo así, era Pink, creo que era... Eh, que intentaban buscar una cosa parecida pero no terminó de funcionar del todo bien y además eh, luego fue sustituida por eh, toda la parte de Apple Music y ya está a mí personalmente me parece que por ejemplo modelos como Beach One que es la radio de Apple Music en el que tienes a, a gente que, que sabe muchísimo de música editores de música muy buenos e incluso tienes por ejemplo programas como el Delton John que te están eh, bueno, ofreciendo mucha música nueva me parece que, que es una forma increíble de descubrir música y creo que más que por algoritmos, más que por recomendaciones de algoritmos, creo que Spotify también debería de hacer algo así crear una, re, una, una radio o, o una lista de personas super top del panorama que sabe de música y de ese modo poder descubrir nuevos grupos, y luego nosotros, nosotros también, los usuarios creo que tenemos que abrir bastante las orejas y decir, vale, quiero escuchar cosas nuevas, no quiero quedarme en, en los mismos cuatro singles de cuando tenía 15 años, así sino que quiero descubrir nuevos grupos y emocionarte y ser fan de esos grupos. Me parece que es una forma muy grande de expandir nuestros horizontes musicales. Vale, voy a hacer una pequeña pausa primero para refrescarme la garganta con un expreso que me he hecho con hielo que tiene pintace que está justo aquí al lado y además para introducir el sponsor de este episodio. Había dejado para el final una de las noticias que me ha resultado más curiosa y que mejor resume lo que es la cultura de internet de este 2021. No sé si viste la serie de The Mandalorian, que por cierto, está súper bien, está en Disney Plus, y es sobre el universo de Star Wars. Independientemente de que la sigas o no, es uno de los episodios. Bueno, perdón, es uno de los episodios donde apareció el personaje Luke Skywalker. Eh, pero en lugar del actor eh, Mark Hamill estaba era una reproducción en CGI, es decir, generado por ordenador esta aparición en la segunda temporada recibió bastantes críticas por parte de los fans, considerándolo <ríe> muy cutre, ¿vale? o sea, era un CGI muy mal hecho, pero lo bueno y lo que emparenta con la cultura de internet fue cuando algunos de estos fans se pusieron a crear sus propios hands solos hicieron bueno, utilizaron aplicaciones y programas, uno de los usuarios acabó desarrollando un personaje muy más real que el que había en la propia serie. Este usuario resultó ser eh, Shamuk experto en utilizar tecnologías de deepfake para realizar efectos visuales faciales y sustituir los actores originales de películas y series por otros intérpretes que nunca llegaron a estar en estos títulos. El resultado de este creador de contenido maravilló tantísimo a Lucasfilm que es la productora que, que hace The Mandalorian, que lo ha contratado para trabajar en los próximos proyectos y que cuando se utilicen personajes person en CGI al menos no excepcionen tanto como en el caso de Luke me parece una noticia muy curiosa porque es eso, es como, como la cultura de internet, como la cultura del meme porque es que se creó un mogollón de historias con, con este personaje ha terminado afectando y eh, bueno pues a lo que es el producto final a una compañía tan grande, tan gigante como es Disney y Lucasfilm y que han decidido contratar a esta persona, me parece una, una locura, vale y una de las últimas noticias que te quiero dar para cerrar este episodio es que sony acaba de anunciar su nueva cámara que es la sony zv e 10 y es, es una cámara que o sea es como la zv1 que es una cámara de blogs eh, para o sea pensada sobre todo para bloggers para grabarte a ti mismo con esa pantalla que puedes girar y de ese modo poder mirarte y ver qué es lo que estás grabando pero una de las cosas que han cambiado respecto al modelo del año anterior es que las lentes son intercambiables y esto lo que hace es generar eh, o dar una flexibilidad muchísimo más grande a todos los creadores de contenido. La, la lente anterior, que no estaba tampoco nada mal, realmente el rango que tenía era bastante pequeño y la verdad es que poder tener lentes que puedes cambiar y además que la montura que tienen es una montura de tipo E que es una montura muy habitual dentro de las cámaras de, de Sony pues está genial bueno, una de las cosas que sí quiero comentar es que el sensor que tiene es APS-C y que, bueno, no es un sensor completo no es de una pulgada como por ejemplo el de otras cámaras de Sony pero aún así es que está súper bien y que además va a hacer que por ejemplo puedas tener eh, um, por ejemplo el efecto este de desenfoque, la pared trasera creado no digitalmente como por ejemplo lo que daba la ZV1 que la verdad es que estaba muy bien hecho eh, el desenfoque que producía sino que vas a poder tener esa especie de efecto bokeh de forma natural simplemente utilizando las lentes vale el precio de partida de esta cámara son 799 dólares me imagino que estará en torno a algo parecido en España, 800 euros y viene con, un, con, un, el, con una lente de kit, que es la de 1650 milímetros que oye pues la verdad es que está muy bien sobre todo para bloguear te da muchísima eh, te da muchísimas bueno muchísimas opciones diferentes de grabación no sé me parece que es muy interesante más adelante cuando consiga eh, poner mis manos sobre una de ellas probablemente haga un vídeo yo la ZV1 es una de las cámaras que utilizo para bloguear aunque recientemente con la que más he estado utilizando era la RX107 eh, para mí es mi favorita para los blogs siendo sincero porque es hiper compacta, hiper chula eh, es muy bonita, también te sirve para hacer fotos, o sea es, es mi cámara del día a día la, la rx 107 y la ZV1 la verdad es que una de las quejas que, que tenía en su momento era el estabilizador, que no tenía un buen estabilizador, tenía todo el resto de cosas, era estupenda, pero la parte de estabilización no era demasiado buena, y de hecho cuando subí alguna vez algún vídeo en Youtube con la ZV1 hubo algunas quejas de gente que dijo que se veía poco, poco estable y ahí pues tenían toda la razón, o teníais toda la razón es verdad eh, veía que se, que se movía un poquito y aunque hacías la estabilización digital a través de software, no era exactamente lo mismo, bueno, en esta no han solucionado eso vale eh, que eso es una cosa que yo creo que se les ha quedado por solucionar sin embargo, eh, al tener eh, bueno, lo que sí que hace es recopilar datos del giroscopio sobre el tema de la estabilización y luego puedes hacer una serialización digital. No sé, tiene muy buena pinta y la probaré, sin duda. Vale, hasta aquí el episodio de hoy, martes 27 de julio. Ya se va notando un poco también la escasez de noticias, aunque, como ves, por estos 15 minutos de programa, eh, yo no me cancho. Eh, chao, que tengas un feliz día, que tengas una feliz semana y mañana, como digo siempre, más y mejor. Chao, chao.